0: Und das Überwinden eines Hindernisses, was als unmöglich gilt, schaffe ich ja was, also an Selbstvertrauen, auch an Selbstwertgefühl, für die Zukunft, als Grundstein für das ganze Leben. Wenn ich das überwinden kann und das meistern kann, welche Probleme können denn da noch kommen in meinem Leben? Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialerbringer, stark mit Lese-Rechtaus-Schwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich Katja eingeladen und sie hat sofort die Gelegenheit ergriffen und mir persönliche Fragen gestellt. Katja hinterfragt mit viel Energie für andere Eltern, was die ersten Schritte sein können, um sich auf dem Gebiet der Lerntherapie zurechtzufinden. Und apropos Energie: Du hast diese Energie auch in dir. Hallihallo Katja, ich finde es ja total schön, dass du dir heute Abend Zeit nimmst, dass wir mal zu zweit wieder nach langer Zeit in Ruhe quatschen ja. können.
1: Ja. Ja. ja, danke, ich freue mich auch. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.
0: Mhm. Ich habe mir ja extra für unseren Schwarz einen grünen Tee gemacht. Was hast du denn dabei?
1: Ah, lieber Mio, ich würde da jetzt gerne mithalten. <lacht> aber, ja, Ich habe auch einen Tee, einen roten. Der ist aber kalt und sehr aromatisch. Mhm. Also äh, man, ähm, Es gibt Stimmen, die sagen, ich liebe Rotwein. Ich glaube, die haben recht. Ich habe heute zur Feier des Tages ähm, einen Rotwein mitgebracht. Und Wasser auch noch. Dann
0: auf ein wunderschönes Gespräch.
1: <lacht> auf ein wunderschönes Gespräch. Ich freue mich und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Hast du vielleicht in der letzten Zeit irgendwas entdeckt oder erlebt, was dich total geflasht hat?
1: Ja, also mich flashen oft Sachen, ja, weil ich bin ja ein ganz begeisterungsfähiger Mensch und, ähm, äh, und, 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 und äh, liebe Menschen, liebe mein Leben und bin da sehr auf Empfang gestellt, so würde ich das mal beschreiben. Und ähm, was mich halt flecht sind äh, Emotionen. Emotionen an Stellen, an denen ich das nicht erwartet habe. Und ähm, in letzter Zeit habe ich ganz viel Bestätigung und ähm, Aufmerksamkeit und äh, Wertschätzung von Menschen erfahren, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und äh, das das hat mich? Da gab es ganz viele Momente, die mich halt total flecht haben.
0: Das klingt total schön. Äh, hat das was mit deiner Arbeit zu tun?
1: Das hat was mit meiner Arbeit zu tun. Das hat was mit meiner Arbeit zu tun. Ich habe ja quasi ähm, zwei Arbeiten. Was mhm. ist eigentlich die Flora von Arbeit? <lacht> Arbeit zu? So. Ähm, Arbeitsstellen. Arbeitsstellen, genau.
0: Wirkungsfelder.
1: Wirkungsfelder, ja genau. Ich habe zwei Wirkungsfelder. Mhm. Ich bin hauptberuflich äh, Prokuristin in einem medizintechnischen Unternehmen und das schon seit 20 Jahren am 2. Zweiten, am zweiten September. Mhm. Da habe ich 20-jähriges Jubiläum und vor zwei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht, noch parallel dazu. Und in meiner Selbstständigkeit, da ist Wertschätzung einfach total hochgeschrieben, was ich so in der Form noch nie erlebt habe, so selbstlose Wertschätzung. Und da habe ich das ja, damit hat es was zu tun einfach der Wahnsinn. Das ist ganz
0: toll. Dann willst du mal noch ein bisschen mehr über dich erzählen, damit alle anderen, die zuhören, dich einordnen können?
1: Ja, total gerne. <lacht> mein Name ist Katja Hausner. Ich bin äh, 47 Jahre alt und bin geboren im wunderschönen Potsdam-Babelsberg ist ja eine der sehr, äh, sehr sehr schönen äh, Orte in in Deutschland, auch in in Ostdeutschland. Also ich bin selber immer fasziniert, wenn ich da wieder bin, wie wunderschön das ist. Das vergisst man ja dann auch. Aber leider ähm, wohne ich da schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ich bin dann zum Studium nach München gegangen und dann hat es mich danach wieder komplett in die andere Richtung verschlagen. Und zwar in den Westen Deutschlands. Ich wohne jetzt mit meiner Familie schon wirklich seit 20 Jahren jetzt ähm, in der Nähe von Bonn, in Nordrhein-Westfalen. Ja, und das ist auch sehr schön. Aber ich vermisse München, die Berge. Und wenn ich in Potsdam bin, vermisse ich natürlich auch Potsdam. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Ich sage auch immer Potsdam-Babelsberg. ja. Ich finde, es macht echt Eindruck. Ja, da komme ich her. Ich hab, äh, bin Mama mhm. von äh, drei bis vier Kindern. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Wochenenden so gestaltet sind. Dass, äh, die Anzahl variiert manchmal. Und äh, ja, auch noch Mama von. Zwei Pferden, ein Hund, einer Katze und vier Hühnern. Und wer weiß, was noch so rumfleucht, Davon von dem ich dann auch die Mama. Und einen Mann habe ich auch noch. Genau.
0: Das klingt nach einer Großfamilie.
1: Ja, das ist eine sehr große Familie. Ich würde es mal so ausdrücken, sehr dynamisch. Ne? Sehr, <lacht> in einer sehr dynamischen Patchwork-Familie leben wir und äh, wuppen mit ganz viel Herzblut äh, unseren dynamischen Alltag. Das hört sich immer so ganz, okay, ganz gut an. <lacht>
0: Sonst ähm, habe ich ja immer Leute eingeladen oder Menschen eingeladen, die selber eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche haben oder Eltern, deren Kinder äh, betroffen sind. Und da kamen dann ähm, mehrere Hinweise und Kommentare, die fand ich total schön. Ja, das ist zwar richtig, richtig toll und die Geschichten zu hören ist auch richtig schön, aber ich erfahre ja nichts über dich, Mio. Und ich würde ja gerne ein bisschen mehr von dir wissen. Und da haben wir zusammengesessen in einer kleinen Runde, da war noch jemand anders mit dabei, und ähm, sind dann auf die Idee gekommen, na, dann vielleicht mit einem anderen Podcast-Format und ich lade mir Menschen ein, die mir Fragen stellen, damit ich ein bisschen mehr zu Wort komme. Und so sind wir hier gelandet.
1: Ja, genau, so sind wir gelandet. Ich finde es super. Ich finde es auch total wichtig, weil ich finde, dass du unfassbar viel zu sagen hast.
0: Ja. Ich bin dann immer sprachlos, wenn ich sowas höre, weil ich mir ja, nicht genau, vorstellen kann, dass das so ist. <lacht> ich weiß, dass die Arbeit, die ich mache, unheimlich viel bewirkt und ich hätte mir gewünscht, das früher auch gehabt zu haben und so eine gezielte Unterstützung schon zur Schulzeit. Jetzt war es bei mir erst ein bisschen später, aber hat den Effekt auch nicht verfehlt.
1: Ja,
0: absolut, genau.
1: Ja, also finde ich absolut, du hast ganz viel zu sagen, du machst eine unfassbar wichtige Arbeit und ich denke, dass äh, wenn die Menschen, die deinen Podcast hören, ab und zu ein bisschen was über dich erfahren, ja, also vielleicht aus, ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen oder ähm, ähm, was ist da, was ist da eigentlich für eine Kompetenz dahinter, ja, Ähm, nicht nur die Menschen, die du einlädst, sondern auch derjenige, der quasi hinter dem Mikro sitzt und diese ähm, äh, und die Interviews äh, führt, äh, ganz bewusst und ausgesucht, dann macht das Ganze das noch mal wertvoller. Ne? Und ähm, ja, also ich freue mich total, dass du auf dieses Format jetzt, ähm, dass du dieses Format jetzt quasi beginnst, äh, dass ich quasi dabei sein darf bei, bei der Geburtsstunde und das ab und zu bei dir einfließt. Ich bin mir sicher, dass das die Menschen interessiert. Also, ja. Ach, ihr wisst gar nicht, was es alles für interessante Sachen über den Mio zu erzählen gibt. Und äh, am besten ist es natürlich, wenn er das selbst erzählt.
0: Willst du vielleicht noch erzählen, was eigentlich quasi unser erstes Gespräch war, ohne dass wir wirklich unseren Namen (lacht) kassen? Ja.
1: Ja, genau. Ja, sehr gerne. Also Mio und ich, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Und ähm, da gab es... Eine Art Vorstellungsrunde, aber ohne Namen irgendwie. Also komisch, irgendwie ohne Namen. Also ich bin gar nicht so auf die Idee gekommen, meinen Namen zu nennen. Und äh, du wurdest mir vorgestellt. Und äh, dann nach ein paar Worten aus deinem Mund, ja, habe ich irgendwie, also sofort Vertrauen gefasst. Und ein paar Minuten später wusstest du schon einen ganz ganz wichtigen Part aus meinem Leben. Ja, und zwar ging es ähm, dann um meine Tochter. Ich habe natürlich erfahren, was du machst. Ich bin selber, also quasi, ich habe selber drei Kinder produziert. Die sind quasi aufgewachsen und rausgequetscht. Uh, naja, es ist too much information jetzt. Genau, und, und da habe ich schon auch ein, ähm, also alles drei sind ganz äh, super besondere Kinder. Und mit, äh, mit, mit meiner mittleren Tochter, mit unserer mittleren Tochter, mit dem Sandwich-Kind, da habe ich schon so einige Herausforderungen. Und ich konnte nicht äh, umhin, dich sofort zu fragen. Und so in der Art und Weise, wie du mir geantwortet hast und was du für Fragen gestellt hast, ja, also das war einfach, ähm, ja, also das war ein Versprechen auf mehr und natürlich waren wir auch danach nach unserem Seminar noch weiter in Kontakt und, und du hast mir halt ganz gute Ratschläge gegeben und einfach deine, einfach eine Meinung oder auch ein Gefühl, eine gewisse Ruhe und auch so einen gewissen Frieden und auch ähm, aber auch so ein Bewusstsein, dass alles, was einen manchmal als, ähm, als, was heißt schlecht, ich weiß gar nicht schlecht, aber als anstrengend und anders erscheint, und als Schwäche erscheint, dass es in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich und ganz bestimmt eine totale Stärke ist. Und so bin ich schon aus dem Seminar rausgegangen, nur mit einem kurzen Gespräch mit dir. Und ich bin mir sicher, dass das vielen Menschen so gehen kann, wenn die, ähm, ja, einfach wenn die mit dir oder Menschen wie mit dir sprechen und sich da öffnen.
0: Was meinst du denn, was sollte ich denn für Fragen beantworten? Ich beantworte sie dir gerne.
1: <lacht> ja, also ich finde am allerwichtigsten, und das äh, kannst du ehrlich gesagt nicht oft genug erzählen, <lacht> äh, finde ich das am wichtigsten, dass die Menschen erfahren, wie ist eigentlich deine Geschichte gewesen? Ja? Warum hast du dich diesem Thema der Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche auch gewidmet, schon seit vielen, vielen Jahren mit großem Engagement? Und warum hast du noch viel mehr vor, aber hast auch auf dem Weg zu dem ganz viel mehr noch ähm, auch diesen Podcast hier gestartet, der ja jetzt schon äh, vielen Menschen hilft. Wie ist das das entstanden? Wie ist eigentlich deine
0: Geschichte? Eigentlich begann sie ganz traurig. Und zwar Mhm. habe ich nicht an mich geglaubt. Ich habe irgendwann gedacht, ich werde nichts lernen und alles lernen fällt mir schwer. Und konnte mir anhören in der fünften, sechsten Klasse, nachdem wir ein Diktat zurückbekommen haben, Es war so die Lehrerin da, also ich hatte die neu, ich war neu in der Klasse und die hat nach dem Diktat, ist die rumgelaufen und hat jedem das Diktat zurückgegeben und hat noch was Nettes gesagt und dann drehte sie sich zackig um und steuert auf meinen Tisch zu und das ganze Lächeln war weg. Und sie baute sich wirklich enorm auf vor mir und es war so, ich musste dann richtig hoch gucken und dann meinte sie ja, du musst dir später eine Arbeit suchen, wo du nicht schreiben musst, weil das wirst du nie lernen. Und das hm. ja, und es war also in dem Moment war das wirklich sehr beschämend und es war so, es war dann auch so eine Ruhe in der Klasse plötzlich. Also, hm. kennst du den Moment, wo plötzlich könnte eine Stecknadel runterfallen hm. und man hört das? Schrecklich, echt. Das ist eine. Hm. Und es war leider nicht das einzige Mal, hm. ähm, sondern es ging so weiter in meiner Erinnerung in der, in der Schule und das einzige Manko, was ich hatte, war dass ich einfach mit der Rechtschreibung nicht klargekommen bin. Also als ich älter geworden bin, geisterte dann der Begriff lese durch durch die Schule, auch bei einigen anderen, aber es gab halt keine richtige Unterstützung. Also es, mhm. äh, ich war dann auch beim Förderunterricht in der Schule, das, da wurde das Gleiche durchgenommen wie äh, zur gleichen Zeit im Deutschunterricht, das hat überhaupt nichts gebracht. Ähm, Mir wurde dann gesagt, in der weiterführenden Schule, also ich war ja in Berlin in der Schule, da ist nach der sechsten Klasse der Wechsel äh, dann auf die Sekundarschule, wo ich auf eine Gesamtschule gegangen bin mit gymnasialer Oberstufe. Ähm, Ja, also wenn du die zehnte Klasse schaffst, dann hast du ja schon was erreicht. Und damit bin ich durch die Schule gegangen. Ähm, Ich hatte auch ähm, Lehrkräfte, von denen habe ich das nicht gehört. Und ich glaube, wären die nicht da gewesen, dann hätte ich die Schule wirklich nicht geschafft die immer gesagt haben, ja, das, also die Rechtschreibung ist jetzt wirklich, dein, ist wirklich ein geringes Problem. Du hast mit dem anderen überhaupt kein Problem. Aber das hat sich so reingebohrt in den Kopf und auch als Glaubenssatz festgesetzt, dass ich wirklich enorm viel gelernt habe. Ich musste immer viel lernen, Und auch Zeit investieren, um das hinzubekommen und auch den Anforderungen irgendwie zu entsprechen. Außer, ich wusste eben, Schreiben, also Rechtschreibung war sechs. Egal, was ich mache. Irgendwann habe ich da auch nichts mehr gemacht. Das war dann so, ob ich was mache oder nicht, ich kriege eine sechs, also mache ich nichts. Ähm, Und dann hatte ich nach der, also zur Überraschung aller, habe ich die zehnte geschafft. Und zwar so, dass ich in die elfte kam. Mhm. Und von eben meinen äh, besonderen zwei Lehrkräften die äh, mir das besonders leicht machen wollten in der Schule, kam dann, ja, also ob du die Elfte schaffst, das sehen wir dann erstmal. Das war der mhm. erste, das war das Erste, was sie gesagt haben, als klar war, ich gehe weiter in die Elfte.
1: Ja, wie motivierend. Mhm.
0: Und äh, ich hatte aber das Glück, dass ich die Klasse gewechselt habe. Ich bin äh, in eine andere Klasse gekommen und hatte dadurch äh, diese beiden Lehrkräfte nicht mehr. Mhm. Oder zumindest nur eine davon äh, und hatte einen ganz tollen Klassenlehrer. Und der auch allen, es war so eine total komplett zusammen neue, zusammengewürfelte Klasse von allen möglichen Leuten, die angeblich nicht in die Elfte kommen sollten. Und der hat gesagt, er ja, immer wieder hört nicht auf das, was die sagen, ihr habt eine Berechtigung hier zu sein und ihr könnt auch weiterkommen. Und ich wollte aber unbedingt äh, aufs Internat nach England und bin dann auch aufs Internat gegangen ähm, und habe da gesagt, also ich wurde gefragt, was willst du denn machen, weil war klar, ich bleibe nicht auf Dauer da. da habe ich gesagt, ich will unbedingt A-Level Englisch machen. Und A-Level ist zu vergleichen mit dem Leistungskurs Englisch. Und die so, weil sie gleich einen Test gemacht hatten, da war das erste Mal wirklich zertifiziert, okay, ich habe eine Leserechtschreibschwäche. Du weißt schon, dass das schwer wird? Ja, aber möchte ich gerne. Okay, wir helfen dir. Und da habe ich da das erste Mal Unterstützung bekommen, auch wegen okay. der Leserechtschreibschwäche speziell was. Und ähm, äh, noch, ein Zusatz, noch was Zusätzliches, auf jeden Fall hatte ich zwei Lehrer da. Der eine ähm, war Mr. Cullen. Und Mr. Cullen hatte immer ein braunes Sakko an mit einem weißen Hemd. Und das war immer super gebügelt. Mhm. Und der hatte ein rundes Gesicht, lächelte immer. Und wenn der anfing, über Literatur zu sprechen, dann war bei mir, war, die Welt hat still gestanden. Also so, als würde sich gar nichts mehr bewegen. Und es war, er hat gesprochen über Literatur und die Welt war in Ordnung. Und mein zweiter Lehrer, der hat so das schwere Zeug gemacht. Also alles, was für mich schwer war, so Grammatik, Rechtschreibung und irgendwas auseinandernehmen. Und ähm, bei dem musste ich ein Essay schreiben. Mhm. Und das musste ich auch noch gleich abgeben. Also ich hatte nicht die Zeit, das irgendwie zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Auf jeden Fall kam der dann nach ein paar Tagen hat er das wieder ausgeteilt und dann kam das gleiche Bild wieder. Nur der hatte einen dunklen Anzug an, im Gegensatz zu der Lehrerin seiner Zeit, fünfte, sechste Klasse. Und der war fast zwei Meter groß
1: mhm.
0: und ich saß und der baute sich auf vor mir. Der sagte nicht, ich kann nicht schreiben. Der sagte, ich weiß nicht, was ich mit dem Essay machen soll. Ich werde mich mal mit Mr. Cullen besprechen. Ich, in der Pause durfte ich dann zu den beiden und ich bin völlig weggeschwommen in meinem Anzug und bin da rein mit einem ganz unguten Gefühl. Ich dachte, oh nee, jetzt schmeißen Sie mich raus aus dem Kurs. Und so, und das macht auch so viel Spaß. Ja, das ist schwer, aber das andere ist ja so toll. Auf jeden Fall kam ich rein in den Raum und sah Mr. Cullen mit meinem Essay Und ich wusste, es ist meins, weil das Blatt war rot. <lacht>
1: <Okay>. Rote Karte.
0: <lacht> Mr. Cullen lächelte.
1: Aha, eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Was hat das jetzt zu so bedeuten?
0: Genau so und dann war so mm. und er hat sich so gefragt, ob ich das wirklich von von mir ist und, so, mm. und ob ich noch mehr schreibe mhm. und das war das erste Mal, dass ich jemals irgendjemand erzählt habe, dass ich schreibe, weil ich habe mhm. die ganze Zeit die ganzen Jahre schon immer Geschichten geschrieben. Ich habe die nur keinem gezeigt, weil ich im Kopf hatte, ich kann ja nicht schreiben. Ja klar. Mhm. Und dann kam der auf mich zu. Und ich dachte, oh nein. Und er dann so, ja, warum ich denn so zögerlich bin und so, weil der Inhalt ist marvelous. Ich habe den mit großen Augen dann angeguckt und sagte, only because you can't spell doesn't mean you can't write. Und er hatte mir dann angeboten, dass er mir einfach, wenn ich das möchte, beibringt, den Inhalt zu verbessern. Die Rechtschreibung ist ihm völlig egal. Und von dem Tag an haben wir uns jeden Tag, fast jeden Tag getroffen nach der Schule, war ja Internat, war nichts anderes zu tun, sowieso. Und der hat mir geholfen, also er hat die ersten Schritte, bin ich mit ihm gegangen im Creative Writing, wirklich im Angeleiteten, wie verbessere ich einen Text inhaltlich. Ähm, ich musste ja dann die Schule verlassen, also weil klar war, es ist ein End, End, also endlich die Zeit. Und am Ende habe ich A rausbekommen, dass er alle meine Geschichten, die ich geschrieben habe, hat er den kleinen Jungs vorgelesen die waren ganz traurig, sind zu mir gekommen, ja, wie, du gehst jetzt, die Geschichte ist noch nicht fertig. Da ich erst <lacht> erfahren, dass er wirklich das, was ich geschrieben habe, dann mal den Jungs, bei den Jungs getestet hat, bei den Kleinen. Und ähm, er meinte zu mir, also wenn ich jemals studieren sollte, dann Creative Writing. Und hat mhm. mir auch noch einen Brief mhm. mitgegeben. Leider bin ich danach wieder in die deutsche Schule gekommen und hatte auch wieder meine beiden Lehrkräfte.
1: Mhm.
0: Die ganzen Glaubenssätze waren wieder da. Ich habe die Zeit in England völlig vergessen gehabt und mhm. ähm, die Zeit in England wurde auch nicht anerkannt. Ich musste also die zwölfte nochmal machen. Konnte mir in der Zeit sogar anhören: Ich kann kein Englisch ähm, und alles nur, weil die Rechtschreibung nicht hingehauen hat. Und dann das ging wieder auf Selbstbewusstsein. Das war wieder ganz weit unten. Das was ich eigentlich, also was die was die Schule mit äh, den ganzen tollen Lehrkräften in England geschafft hat, war weg. Ich wusste nicht, was ich machen will. Ich habe das Abitur geschafft. Ähm, für mich war aber so, naja, studieren fällt aus, weil kann ich ja nicht. Mhm. Und ähm, ja, bin dann in der Veranstaltungstechnik gelandet. Ich will die Zeit nicht missen. Auf gar keinen Fall. Der Weg hätte aber viel, viel einfacher sein können. Denn erst mit Ende 20, also ich konnte dann nicht weiterarbeiten in dem Bereich, ähm, habe ich allen Mut zusammengefasst und habe mich beworben beim Studium für Creative Writing in England. Und das Erste, was mir da passiert ist, lese ist überhaupt kein Hindernis. Mhm. Das, da war es wieder, und dann kam auch die Erinnerung wieder stärker hoch aus der Schule. Ähm, und ich habe das erste Mal gezielt langfristig Förderung erhalten. Und zwar mit einer Lerntherapeutin dort. Da habe ich die ersten Schritte gemacht im Schreiben lernen, also richtig Schreiben lernen im Englischen, also im, wo es nur um die Rechtschreibung ging. Und die hat mir auch durch, durch Tricks, hat sie mich dazu bekommen, dass ich mich dann auch mit der deutschen Sprache beschäftige, weil ich immer gesagt habe, mache ich nicht Deutsch, werde ich nicht mehr lernen. Das habe ich jahrelang probiert, geht bei mir nicht. Und sie okay. saß dann irgendwann aus dem Satz zusammen, aber du kriegst es doch in Englischen, mhm. Das wird auch in Deutsch klappen. Nein, das klappt nicht in Deutsch. Und sie hat das hinbekommen durch dass sie mich gefragt hat, wie passiert, wie wie wird eigentlich Kindern und Jugendlichen in Deutschland geholfen? Jetzt, jetzt, jetzt gerade, nicht zu deiner Zeit. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht und habe angefangen zu vergleichen, wie wird das in England gemacht und wie wird das in Deutschland gemacht. Mhm. Und so bin ich eigentlich in diesen Bereich Lerntherapie reingerutscht, durch eine Eigenmotivation erstmal nur zu gucken, um dann festzustellen, was kann ich alles erreichen. Weil, und das habe ich ja selber erfahren, durch eine Lerntherapie ähm, nicht nur die Kulturtechniken beigebracht werden, ob es jetzt Lesen, Schreiben oder die Grundlagen der Mathematik sind, sondern einfach durch die Könnenserfahrung und das Überwinden eines Hindernisses, was als unmöglich gilt, schaffe ich ja was, also an Selbstvertrauen, ähm, auch an ähm, Selbstwertgefühl mhm. für die Zukunft als Grundstein für das ganze Leben. Wenn ich das überwinden kann und das meistern kann, welche Probleme können denn da noch kommen in meinem Leben? Und das war für mich der, der Einstieg. Also ich hatte dann, äh, habe mir viele Sachen angeguckt und bei einem, in einem Institut, wo ich war, wo ich immer wieder war, weil ich die Gespräche unheimlich toll fand, da. Ähm, war nach ihm so einem Gespräch bin ich rausgekommen und da war Tom mit seinen Eltern. Und seine Eltern wollten ihn überzeugen, dass er eine Intensivtherapie in den Ferien macht. Einfach nur, um zu gucken, ob das was für ihn wäre. Und Tom, der muss 15, 16 gewesen sein. Nö, bringt nichts. Ich habe schon so viel gemacht. Ich habe ganz viel Nachhilfe gemacht, ich habe ganz viel Förderunterricht gemacht, ich habe ganz viel zu Hause geübt, ich musste immer wieder abschreiben, mache ich nicht. Hm.
1: Ja, ist ja ganz untypisch für ähm, pubertierende ähm, (lacht) Jungs in dem Alter.
0: Ja, und die die Erfahrung bis dahin. Also wenn man so alt ist, ähm, dann hat man schon diverse Sachen und ähm, Hinweise äh, mitbekommen, was man denn alles nicht kann. Und ob, dass man wahrscheinlich auch faul ist oder dumm, also da gibt es ja unterschiedliche Sachen, was man sich alle schon anhören konnte. Mhm. Und da konnte ich nicht an mich halten und habe mit Tom geredet mhm. und habe gesagt, ich verstehe dich völlig, weil ich war auch da. Nur zu meiner Zeit gab es keine Hilfe. Mhm. Und du bist hier an der richtigen Stelle. Mein Rat wäre, also ich habe ihm noch ganz viel von meiner Geschichte erzählt, vorher und ich gesagt, probier's doch. Auf eine Woche das kann man durchstehen. Wenn du dann meinst, das ist nicht das Richtige, dann kannst du wenigstens sagen, du hast es probiert. Dann haben wir noch ein bisschen hin und her und, und dann hat er sich noch ein bisschen Zeit ausgebeten. Auf jeden Fall bin ich dann gegangen. Und in dem Moment, die Person, mit der ich gesprochen hatte, kam dann hinterher und meinte, ob ich nicht schon mal überlegt habe, als Lerntherapeut zu arbeiten. Und dann, was kam bei mir hoch? Der Glaubenssatz: Ich habe doch eine Leserechtschreibschwäche, wie soll ich denn Lerntherapeut sein? Ja. Yeah. Genau. Und dann kam nur gerade deshalb. Genau. Und so kam es dann auch. Also ich habe dann das Studium beendet und habe dann eine zusätzliche Ausbildung gemacht. Das ist ja bei der Lerntherapie so, das äh, dauert ja nochmal mehrere Jahre ähm, für die Lerntherapie, also um dann Lerntherapie durchzuführen, bei Leserechtschreibschwäche in Deutsch und Englisch und später habe ich dann noch die Rechenschwäche oben drauf gesetzt. Und das mache ich jetzt seit ein äh, bisschen mehr als zehn Jahren. Wahnsinn.
1: Total spannend. Also als du jetzt die ganze Geschichte erzählt hast, ne? also auch so in dieser Ruhe und Ausführlichkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich so in der Form ja auch noch nicht gehört. Und ähm, das war immer so gespickt, ähm, dass ich mir gesagt habe, nee, das gibt's doch nicht, nee, das kann doch nicht sein. Und ähm, also es sind ganz viele Momente gewesen, ähm, an denen ich gedacht habe, Mensch Mio, echt, was man da bewegen kann, ja, wenn man Kinder, ähm, Kinder und Jugendliche in in solchen bestimmten Situationen abholen kann. Und Mhm. vor allen Dingen, es ist ja schon auch ein Prozess, alleine überhaupt festzustellen, dass eine Schwäche da ist, Mhm. dass sie wirklich diagnostiziert ist. Und bis dahin, da passiert ja schon ganz viel mit den Kindern. ähm, Du hast ja so Begriffe auch Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein ähm, angesprochen. Und das ist ja ein Grundstein, was in diesen Jahren gelegt wird, worauf ja immer weitergebaut wird. Und wenn das instabil ist, dann wackelt alles andere auch. Auch das ganze Soziale und das, was sie sich trauen und so weiter. Wahnsinn.
0: Und das das Tolle ist ja, oder das, was wenige ähm, wissen, ist, man kann ja nicht nur helfen im jungen Alter. Also ich glaube, es ist sehr entscheidend und es macht den Weg viel, viel leichter, früh mhm. zu helfen. Mhm. Man kann aber auch später noch was machen. Also ich habe mhm. selber auch schon ähm, welche gehabt, die waren viel älter, 20 Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, die hatten Ziel vor Augen. Und es kam mhm. immer so, sie wurden bei Beförderung übergangen oder konnten bestimmte Prüfungen nicht bestehen, weil einfach die Sprache nicht so war, wie notwendig für die Prüfung. Ja. Und da kann man das auch noch lernen. Also ja, es ist nie zu meine. spät und es eröffnet so viel, also besonders, weil wirklich, also das, was ich jetzt schon meinte, ist dieses, dieser ganze Prozess ist begleitet, mit dem man verändert das Selbstbild.
1: Mhm.
0: Ja. Und das passiert noch nebenbei. Also wir machen zwar in der Lerntherapie, weisen wir auch darauf hin, also nicht, dass wir sagen, oh, guck mal, jetzt hast du schon mehr Selbstvertrauen, sondern äh, was kannst du denn jetzt, was haben wir denn gemacht? Mhm. Wo wie gehst du daran? Was hat sich verändert? Und da verändert sich so viel im ganzen Umfeld. Ne? Also, wir machen ja auch ganz viel, arbeiten ja auch mit den Eltern, mhm. weil da ja auch ganz viel ist. Also, wenn mit dem Kind, ja. wenn dem Kind es schlecht geht und dem Kind geht es schlecht. Also, ja. wir haben ja Kinder, die regelmäßig Wutausbrüche haben. Da wird aus der Schule angerufen. Dann haben wir Kinder, die einpullern, die gar nicht mehr in die Schule gehen wollen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Das macht ja auch was mit der ganzen Familie. Absolut. Und da, also man kann das gar nicht als Einzelnes sehen, sondern man muss halt dann mit allen. Ne? Oder wenn alle wissen, oh, die Ferien hören auf, jetzt geht ja. die Schule wieder los, für ja. uns. Das ist ja, ja, ja wirklich, und so ist es ja dann auch im Kopf. Also die Ferien sind auch nicht so erholsam, weil wenn man jetzt lange Ferien nimmt, also die Sommerferien, dann sind vielleicht zwei Wochen Ruhe. Die ersten zwei Wochen braucht man sich zu erholen dann hat man zwei Wochen Ruhe und dann gehen die Bauchschmerzen schon wieder los, weil das neue Schuljahr kommt.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ja, das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Ne? Du hattest erzählt, dass ähm, ja, dieser Moment in der fünften, sechsten Klasse war mit, ähm, mit der ganz besonders ähm, mit der ganz besonderen Lehrerin mhm ja, ich versuche ja immer an das Gute Menschen zu glauben und wahrscheinlich hat sie damals gedacht, sie macht das Richtige, aber ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert sie gekommen ist, aber das macht natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass es total viel mit dir gemacht hat, Ähm, aber wie wie war denn das für dich und wie bist du, mit welchen Gedanken bist du nach Hause gegangen und hast du deinen Eltern damals davon erzählt und wenn ja, was haben die gemacht, wie war das bei dir in der Familie?
0: Muss ich ehrlich gestehen, kann ich mich nicht daran erinnern. Kannst du dich nicht daran erinnern? Nee. Mhm. Ähm. Weil zu der Zeit, also man muss dazu wissen, eine Leserechtschreibschwäche ist nicht plötzlich da, die entwickelt sich ja. Mhm. Also von einer Leserechtschreibschwäche spricht man, oder Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, spricht man, wenn das, was gefordert ist, nicht erreichbar ist und die Diskrepanz sehr, sehr hoch ist und nicht im Verhältnis steht ähm, zur Intelligenz. Mhm. Dann sagt man, diese Schwierigkeiten liegen vor. Mhm. Es gibt genetische Gründe, Es gibt äh, familiäre, also Umfeldgründe. Es kann sein, dass so wie der Lehrstoff vermittelt wird, das einfach nicht der passende ist. Der passende Weg kann einfach sein und dann entsteht das einfach. Also, wir reden wirklich, also, das ist aber die pädagogische Sicht aus der Sicht der Lerntherapie. Wenn man aus anderen Fachrichtungen guckt, wird das anders benannt und es gibt unterschiedliche Kriterien.
1: Okay, interessant.
0: Und ähm, wenn ich jetzt, also klar, überlege ich auch, woher kommt es bei mir? Bei mir war das so, dass das Lesen war schon schwer, das Lesen Lernen für mich. Da wurde mir aber ganz viel zu Hause geholfen, wir haben ganz viel geübt. Ich hatte eine Leseraupe, die habe ich vorgelesen, weil meine Brüder, die beide jünger waren, wollten nicht, dass ich vorlese, weil es so langsam war, dass sie es nicht wollten. Das war jetzt aber nett ausgedrückt. Und darum hat meine Mutter mit mir eine Leseraupe gebastelt. Und okay. dann habe ich der Leser auch vorgelesen. Okay. Und das, also das hat dann funktioniert, hat dann auch ein bisschen mhm. länger gedauert, aber hat funktioniert und äh, ich bin auch zu einer Leseratte geworden. Okay. Äh, und kann jetzt unheimlich schnell lesen. Mhm. Darum weiß ich auch, dass es, also bei mir ist der Schwerpunkt wirklich die Rechtschreibung. Das auch bis heute habe ich immer noch Sachen. Also bei wichtigen Sachen, das kontrolliert jemand. Das mache ich nicht, äh, schicke ich nicht alleine raus. Oder ohne, dass es jemand gesehen hat. Ähm bei mir kam dazu, dass es Wendezeit war. Mhm. Also das glaube ich ist noch, also darum war plötzlich die Diskrepanz so groß oder wo es dann aufgefallen ist. Also ich bin zu DDR-Zeiten noch zur Schule gekommen, dann war Wendezeit. Wendezeit war zweite, dritte Klasse, also die heiße Phase. Dann wusste keiner, wie es weitergeht. Also klar hatte man weiter Schule, aber das war so ein Mix aus vermutlich Lehrplan, wie er war, Lehrplan, wie er sein wird. Meine Schule wusste nicht, was es für eine Schule wird. Hm. Äh, Ist eine Realschule geworden. Das stand dann vierte Klasse fest. Vierte Klasse waren wir aber noch alle an der Schule, aber teilweise wurden die Lehrkräfte schon aufgeteilt auf andere Schulen. Und ähm, wir sind dann ähm, an eine neue Schule gekommen, also die, die dann eine Grundschule geworden ist. Und meine Klasse wurde komplett aufgeteilt. Die hat nicht mehr existiert. Also das kommt ja alles mit dazu, das sind alles in sich alleine lernhemmende Ereignisse. Mhm. Ich glaube kaum, dass ich wenige, also die, die das nicht miterlebt haben, man glaubt ja immer im bestimmten Alter, dass man das nicht so mitbekommen hat. Aber wir haben genau an der Grenze gewohnt, also auch an der Mauer. Und ähm, plötzlich war Neukölln da. Und dann gab es da auch Clash zwischen den Kindern auch, also das wurde ja einfach dann übertragen von den Eltern auf die Kinder und auch die Diskussionen, die da waren und eben die Eltern hatten keinen Halt, naja, dann was was soll denn mit den Kindern sein, also wenn die Eltern nicht wussten, wie es läuft, wie sollten die Kinder das wissen und ich denke, dass, das hat sich alles ausgewirkt, auch noch auf womöglich eine Prädisposition hm. und hat dazu beigetragen, hm. plus den Veränderungen eben dann, in dem wie unterrichtet wird und Darum kann ich auch nicht sagen, was irgendwie da ist, da ist ganz viel, ganz viele Sachen passiert in der Zeit. Ja,
1: interessant, sehr interessant, dass es so verschiedene ähm, Faktoren hat und dass es jetzt nicht, dass es eigentlich eine Differenz beschreibt und gar nicht jetzt unbedingt eine eine Schwäche-Schwäche. Also so habe ich das jetzt auch gerade verstanden. Das fand ich super interessant. Siehst du, also alleine dieses Interview jetzt, dass man das auch so die Definition mal ähm, ähm, aus dieser Sicht ähm, hört und erfährt, als vielleicht jemand, der sich noch nicht viel damit beschäftigt hat. Das ist einfach mega interessant.
0: Also darum hat man auch dieses Spektrum. Also Mhm. äh, ich habe ja Ja. ähm, häufig Familien da, die dann auch Fragen im Beratungsgespräch. Ja, geht das weg? Mhm. Das liegt daran, wie stark das ausgeprägt ist. Mhm. Also mhm. wenn ähm, anderes Beispiel ist, Eltern trennen sich oder mhm. ein geliebter Mensch, also für, für, für das Kind Bezugsperson, mhm. verschwindet oder stirbt. Aber viel ist auch wegziehen durch mhm. Arbeit mhm. bedingt. Mhm. Das kann einfach so viel im Kopf auslösen mhm. und überlagern, dass kein Raum ist zum Lernen. Mhm. Eine Zeit lang kann man diese Lücke kompensieren. Es gibt auch andere äh, Kinder, die machen einfach durch Nachhilfe, schaffen die das aufzuholen, und gut ist. Mhm, und dann gibt es welche, die schaffen das nicht oder es fällt zu spät auf. Dann ja. ist die Lücke so groß, dass man anders ansetzen muss. Und da setzt mhm. die Lerntherapie an. Und dann kann es sein, dass es Kinder gibt, durch die Lerntherapie durch, die Lücke ist aufgeholt, bis zu dem Punkt, wie die Anforderungen sind. Das Kind kommt wieder mit in der Schule und als wäre nichts gewesen. Und dann gibt es andere, zu denen gehöre ich auch. Man schafft es bis zu einem gewissen Level, einen sehr guten Level, aber eben nicht so, dass ich sagen würde, es ist komplett weg. Und besonders, wenn Druck ist, also Zeitdruck ist, ähm, dann kommt das hoch. Also ich weiß zwar, das sind meine Standardfehler und ich müsste danach den Text kontrollieren, aber meistens hat man ja dann keine Zeit in Ruhe, den Text zu kontrollieren. Hm. Also gebe ich den ab an jemand Hm. anders. Und ich muss es ja auch gar nicht äh, komplett machen. Also auch in der Lerntherapie Muss ich ja, wenn ich selber Schüler habe, gar nicht, oder Klienten habe, gar nicht bis ins Detail einen Text fehlerfrei schreiben können. Also, wenn ich ihn gerade schreibe, sondern wir gehen ja daran, okay, wie kontrolliere ich die Fehler? Wie merke ich mir, welche sind meine Hauptfehler? Wie analysiere ich den Text? Damit ich ihn dann fehlerfrei bekomme.
1: Wirklich extrem spannend, ne? ähm, Weil ich hatte gerade so eine Frage im Kopf, ich habe so einen gewissen Weg hinter mir und mein Kind ähm, kommt eigentlich, was heißt eigentlich, aus einer Familie, die, ähm, also Vater total intelligent, mit Dr. Professor Homig tot, Mama auch total super, ne? Und das, ähm, und das Kind schlägt sich so durch und, ähm, und ist eigentlich so ganz gut, aber irgendwann kommen dann da schon auch Fragezeichen. ja Also ähm, so Leistungsabfall im Vergleich, also manche einfach schwer und auch unlost beim Lernen und ähm, ja wird irgendwie immer ruhiger zum Beispiel. Ähm, ist überhaupt nicht in der, ähm, hat überhaupt keine Lust, sich irgendwie zu beteiligen und so weiter. Und ähm, dann noch mit, keine Ahnung, wenn sie dann älter wären, dann werden sie ja auch irgendwie pubertär. Ne, dann wird das irgendwie immer schlimmer. So, und dann kommst du auf die Idee und machst dann so einen Test, lässt das testen und dann kommt dann die Diagnose. So, was machst du denn dann? Dann hast du natürlich die, die, die Ärzte, die irgendwie ähm, dir vielleicht bestimmte Punkte nennen. Aber das ist jetzt ein Punkt, an, an also ich als Mutter hätte dann totale ähm, Riesenfragenzeichen im Kopf was ist denn jetzt das Beste? Also wonach kann ich mir die Lerntherapeuten aussuchen und nach welchen Kriterien kann ich da vorgehen und und wie kann ich überhaupt beurteilen, ob das jetzt gut ist oder nicht? Und Frage, Frage, Frage.
0: Die äh, auch berechtigt ist, ich gehe mal kurz auf das ein, mit dem Ärzte sein der Eltern, Mhm. die Schwierigkeiten im Lesen schreiben oder auch rechnen können auftreten, egal welchen Hintergrund die Eltern haben, weil das nicht ausschlaggebend ist. Also es ist nicht ähm, der Background nicht und ist auch nicht, ob die Eltern aus dem Bildungsbürgertum kommen oder mehr aus der ähm, Arbeiterrichtung, spielt keine Rolle. Macht nicht Halt vor irgendwas. Es sind einfach, also wenn man jetzt sagt, die die Schwerwiegenden, also die so ganz stark, also wo man richtig von der äh, Leserecht schreibt, Schwäche redet oder auch einer Störung sogar redet, also die Fachverbände reden dann von einer Störung, wenn es ganz stark ausgeprägt ist, mhm. dann äh, sind es zwei bis acht Prozent. Mhm. Das heißt, pro Klasse ein bis zwei Kinder sind betroffen. Okay. Also das nur Krass. Mhm.
1: kurz. Also
0: und das sind auch nicht, nicht wenig. Mhm. Ähm, zu dem Aussuchen nach dem ähm, richtigen Anbieter von Lerntherapie ist es wirklich momentan noch schwierig. Das ändert sich jetzt äh, in nächster Zeit. Und zwar ist es leider so momentan, dass jeder sich noch integrativer Lerntherapeut nennen darf. Es ist kein geschützter Begriff. Und daran arbeiten gerade die Fachverbände, dass es ein Berufsbild gibt. Und zu dem Berufsbild gibt es ja dann Kriterien, ab wann sich jemand so nennen darf. Okay. Also das ist gerade wirklich im Prozess. Also
1: ich muss ja jetzt nochmal genau nachfragen. Jeder, also wirklich jeder, oder musst du auch eine gewisse also eine gewisse Ausbildung in, wenigstens ein bisschen in die Richtung haben? Also wenn ich jetzt quasi anfangen würde, mich dafür total zu interessieren und meine Erfahrung damit zu haben, könnte ich ein bisschen das machen, ein bisschen das machen, und dann könnte ich sagen, ich bin Lerntherapeut.
0: Ich, ich bin weiß. Coach.
1: Wahnsinn, ja, wie mit Coach auch, ne? Wahnsinn. Interessant, also da... Ja, da sollte man schon ganz genau hinschauen ne? ja. und sich das genau anschauen, was äh, die entsprechenden Anbieter quasi an Referenzen und auch an einfach Ausbildungen vorzuweisen haben. Was sind denn so Ausbildungen? Also ich will jetzt noch nicht vorweggreifen. Ich weiß ja wahrscheinlich ähm, ja. ganz tolle Tipps.
0: Das ist äh, Einmal sind die Fachverbände wirklich ein guter Anlaufpunkt, um zu gucken, was sind die Kriterien, die Fachverbände aufstellen.
1: Okay, die Fachverbände. Was ist zum Beispiel ein Fachverband? Also wie heißt der jetzt?
0: Das ist der... Äh, Bundesverband für Lerntherapeutinnen ist einer, okay. Und dann gibt es den äh, Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie.
1: Okay, interessant. Mhm. Okay. Und das mhm.
0: sind so die beiden großen Fachverbände. Da, jetzt werden wahrscheinlich einige aufschreien und noch welche nennen. Das sind die Bundesverbände und die anderen gliedern sich da ein. Also es mhm. gibt noch andere, wo mhm. man hin kann, mhm. aber das sind so, wenn man da guckt, da sind die anderen auch drin. Das ist einfacher, wenn man äh, von außen guckt und nicht äh, im System drin ist.
1: Mhm.
0: Und wichtig ist halt, dass man guckt, gibt es eine Förderdiagnostik? Und Mhm. zwar wirklich eine individuelle Förderdiagnostik, wo eben darauf eingegangen wird, auf das Kind, auch auf das familiäre Umfeld, das nachgefragt wird, gab es irgendwelche Ereignisse, wie waren bestimmte Entwicklungen, einfach wenn man gucken kann, wo ist noch was passiert und wird auf die Schule eingegangen. Da wird dann auch gefragt, wie war der schulische Werdegang, welche Sachen sind da passiert. Also so ist, was ich erzählt habe, weil das alles auch mit reinspielt. Gab es Probleme mit Lehrkräften am Anfang, das macht ja alles was im Kopf, auch wie ich lerne. Und äh, kann ich frei lernen oder nicht? Dann gibt es einen Therapieplan, der abgestimmt ist auf das Kind. Also was wichtig ist bei dem individuellen Therapieplan, ist eben, dass es eben, gesagt wird, okay, es gibt die und die Schwerpunkte, die wir machen müssen und dann gucken wir aber, wie lange wir brauchen, abhängig in Abhängigkeit vom Kind. Also es kann mhm. nicht sein, dass man sagt, man braucht fünf Stunden dafür und zehn Stunden dafür, kann ich gar nicht von vornherein sagen, weil ich mhm. gar nicht weiß, wie die Lernweise ist und vielleicht braucht ein Kind an einer Schwelle ein bisschen länger und fliegt durch die nächsten Sachen durch, ohne dass man das großartig thematisiert, weil einfach das Verständnis dann da ist. Und dann Mhm. braucht man wieder an einer anderen Stelle viel länger. Also darum kann man das nicht so teilen. Dann ist eben wichtig, wird auf die individuellen Bedürfnisse von dem Kind eingegangen. Also ich weiß nicht, ich mache das ganz viel auch. So Hobbys abfragen. Mhm. Ich habe jetzt äh, jemanden, der mag sagen. Dann Mhm. arbeiten wir an sagen. Ist doch Mhm. egal, woran ich die äh, Regeln entdecken lasse. Aber es muss ja Spaß machen vom Thema her. Ich kann nicht irgendwie Roller nehmen und äh, das Kind möchte aber lieber physikalisch und und kann sich dafür mehr begeistern. Und auch die Motivation ist mehr da. Ich will diese Texte lesen. Okay, dann machen wir alles, dass du diese Texte lesen kannst. Die anderen Texte kommen dann sowieso, weil das ist dann kein Problem mehr. Mhm. Dann, wie wird mit der Schule zusammengearbeitet? Mhm. Also man macht ja was im therapeutischen Rahmen und das eine, es funktioniert in diesem geschützten Raum, Und dann, wie wie wird es übertragen in die Schule? Und das funktioniert Mhm. viel, viel einfacher, wenn man einfach mit der Schule Kontakt hat. Natürlich gibt es Situationen, wo es schwierig ist oder gar nicht funktioniert. Dann dauert es aber länger. Mhm. Kann man aber mit den Lehrkräften einfach reden, wir haben gerade das und das gemacht. Also wirklich einen großen Meilenstein erreicht. Und wir möchten jetzt ein Erfolgserlebnis in der Schule schaffen. Und dann gemeinsam Mhm. mit der Lehrkraft das hinzukriegen. Und das Mhm. dann auch noch mal das... Cheering und Anfeuern kommt in der Schule, wenn es dann geklappt hat.
1: Ja, ja, super. Also echt extrem interessant. Diese Punkte, ne? also ich würde das ja, wenn mich das jetzt betreffen würde, würde ich das ja alles total mitschreiben. Mhm. Nein, das sind ja wirklich Dinge, an denen man dann schon, äh, man entwickelt ja dann ein Gefühl dafür. Das steht ja nicht auf irgendeiner Seite drauf oder so, aber man entwickelt ja dann irgendwann ein Gefühl dafür, äh, wenn man da auch mit dem Kind ist oder ja, ich glaube, wenn die was älter sind, da darf man auch nicht mehr dabei sein als Eltern, oder? Oder generell nicht?
0: Nee, bei den Kleinen das. auch nicht.
1: Bei den Kleinen auch nicht, ne? Nee, ja. Weil
0: das ist eine, also wirklich eine therapeutische Situation und ja, die erzählen okay. ja auch Sachen, die mhm. die nicht Mama und Papa erzählen. Ja, okay. Und ähm, außer wenn es kindeswohlgefährdende Sachen sind, das sagen wir dann mhm. aber. Selbst das sagen wir dann, sagen wir, das müssen wir Mama und Papa mhm. erzählen. Mhm. Wir versuchen aber, das dann hinzubekommen, dass die Kinder das selber erzählen.
1: Okay, ja, das ist eben ein bisschen... Und
0: cool. äh, das ist auch ein großer Unterschied zu den zu den, zu den Ausbildungen, ähm, die, die gerade existieren. Also ich zum Beispiel hab, bin hochschulzertifiziert und habe eine praktische Ausbildung. Insgesamt mhm. über zwei Jahre. Also mhm. für die unterschiedlichen Bereiche dann. Mhm. Äh, und wir haben neben... Also wir haben jährlich Supervision, eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen. Ähm, auch psychotherapeutische Elemente, nicht, dass wir Psychotherapie machen, aber eben so ein, wir kriegen auch eine Verweisungskompetenz, um zu erkennen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, da ist es ganz, ganz wichtig, dass einfach noch ein Psychologe und Psychotherapeut mit rankommt und dass wir das in den Elterngesprächen und auch mit den Kindern und Jugendlichen eben mit einfließen lassen können, um die Tür zu öffnen, dass sie das auch machen. Und das ist eben, also wir nutzen aus ganz vielen Verfahren oder oder ähm, Therapieform, also auch Spieltherapie und also wirklich ganz viele Sachen, nutzen wir Elemente und dementsprechend brauchen wir auch viele Fortbildungen. Ja. Und dann ist eben, ist da ein Team? Arbeitet eine Person alleine oder Mhm. ist das ein multiprofessionelles Team? Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, diese Arbeit, die ich tue, allein zu machen, sondern eben Mhm. auch diese Besprechung, Fallbesprechung im Team Mhm. äh, und auch zu wissen, okay, wir haben noch jemanden, eine Spezialistin für Sprache, Sprachausbildung ähm, mit im Team. Wir haben auch Psychologen mit im Team, also die auch gleich mit drauf gucken. Und das sind so eine Sachen, dass ich weiß nicht, wie das jemand macht, der das alleine macht. Ich weiß, hm. dass die Lerntherapie aus daher kommt, auch den Ursprung hat, dass Leute das alleine gemacht haben. Ich sehe die eine Weiterentwicklung aber schon dahin. Und es ist auch so, dass es dahin kommen wird, dass das Team ja. sein werden. Und dann eben das, was ich schon angesprochen habe, wer hat überhaupt die Lerntherapeutin, den Lerntherapeuten zertifiziert.
1: Genau. Mhm. Welche
0: Ausbildung steckt dahinter? Drei Mhm. Monate werden nicht ausreichen. Es wird auch kein Fernlehrgang ausreichen, ohne dass ich praktisch mit einem Mentor gearbeitet habe. Mhm. Also das ist ja, ich hatte in der Anfangsphase, hatte ich ja wirklich nach jeder Therapiestunde gab es ein Auswertungsgespräch Mhm. mit der Mentorin. Und dann auch, was bereite ich vor für die nächste Stunde? Also es ist wirklich viel, also einfach, weil es so essentiell ist und es sind wirklich die Grundlagen. Ja, nee, also sie haben ja jetzt die Schulzuweisung. Am Donnerstag kümmert sie sich darum, dass er wirklich in die siebte kommt und nicht in die achte. Er braucht endlich mal wieder eine Tagesstruktur, dass er zur Schule geht. An welchem Gespräch hat sie jetzt nicht teilgenommen? Was allen bewusst ist, er kann nicht an die Schule gehen. Er wird nicht an die Schule gehen. Und selbst wenn er in die Schule geht, wird er wieder in der Klinik landen. Weil er gar nicht an dem Punkt ist, in die Schule zu gehen. Sondern er muss in ein anderes Projekt, wo erstmal das nur darum geht, ich schaffe es alleine aufzustehen, ich schaffe es alleine irgendwo hinzugehen und dort bin ich in einer Gruppe.
1: Krass. Ja, das übersteigt ja schon, das übersteigt ja komplett die Kompetenzen äh, jeglicher Schulen und äh, das ist ja das können und die und gar es nicht leisten.
0: Und, es und ist letztendlich auch, auch den
1: Lerntherapeuten. Ja, gell, ja, also, ja. Krass, echt. Hm. Ja. 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 Wie ja wir ich kommen das wir nicht. da jetzt wieder zurück zu dem, ja. <lacht> zur Aufnahme? Ja.
0: Ähm, die, also die Kompetenz, die ein Lerntherapeut und eine Lerntherapeutin haben muss, ist zu erkennen, wann gibt es andere Probleme, die größer sind, die Vorrang haben. Also das eine ist ja die Sprache und das Erlernen der Kulturtechnik Mhm. mit den Problemen, die daran hängen, die einfach existieren, Mhm. die mit auftauchen. Und dann kann es aber auch passieren, dass es ähm, Probleme gibt oder Hindernisse gibt, die die Kompetenz völlig überschreiten.
1: Mhm.
0: Und äh, wo man selber merkt, man man kommt gar nicht weiter, weil das andere muss erst aus dem Weg geräumt werden. Ja. Und dann, und dafür haben wir halt ein Fachnetzwerk, wo Mhm. wir dann eben ähm, andere Leute ranholen und mit den Familien reden und sie dahin lenken und sagen, das Hindernis hat Vorrang. Mhm. Das ist viel, viel wichtiger, weil es ist ja auch wichtig in den Familien, dass da auch eine Ruhe da ist und dass es für alle auch äh, einen Ort gibt, der Energie gibt und nicht nur zieht.
1: Ja, ja, genau. Genau, ja, es ist wirklich ähm, ganz aufschlussreich, also ich meine, viele Dinge, die du genannt hast, die kann man ja vorher gar nicht irgendwie, ähm, äh, jetzt steht ja nicht auf einer Homepage, aber man kann zumindest die Fragen stellen, ja, also wenn ich das jetzt höre, würde ich zum Beispiel fragen, äh, wie gehen sie denn damit um, wenn sie merken, dass sie damit nicht zurechtkommen, dass jetzt andere Probleme da sind, mit denen sie nicht... äh, denen sie von der ähm, Kompetenz ja vielleicht gar nicht gewachsen sind. Was machen sie denn da? Wie ist denn dein Netzwerk? So könnte ja eine Frage sein. Deshalb finde ich das extrem wertvoll, was du gerade sagst. Da kann sich, glaube ich, ganz viele Menschen mhm. auch was rausziehen, die gerade vielleicht ins Thema einsteigen und sich damit befassen. Mhm. Ähm,
0: meistens ist es auch so, dass äh, man kann in der Schule nachfragen. Viele mhm. wissen einfach schon von äh, kompetenten mhm. Anbietern. Mhm. Und dann gibt es den Schulpsychologischen Dienst, Mhm. den kann ich noch empfehlen Mhm. und dann ich weiß nicht, der Begriff ist unterschiedlich in den Bundesländern aber es gibt, in Berlin heißt es eine Familien- und Erziehungsberatungsstelle
1: sowas gibt es auch in Nordrhein-Westfalen
0: und die sind auch ein guter Anlaufpunkt, da sind wirklich tolle Leute, wo man Mhm. einfach sagen kann hier, ich habe ein Problem Mhm. ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll ich weiß gar nicht, was das ist und die helfen einem und die sind wirklich toll da Ja. Und das ist so, wenn man gar nicht weiß, wo man anfangen soll und man gar keinen Namen hat, manchmal ist es ja so, wenn man keinen Namen hat, dann weiß man gar nicht, wo man hin soll. Die sind dafür da, die helfen einem. Und das ist eigentlich das, was ich immer, also warum ich zum Beispiel auch den Podcast gestartet habe, Äh, ganz, ganz wichtig, einfach irgendwo hingehen und beraten lassen. Sobald ähm, da irgendwie im Bauchgefühl irgendwie ein Zwicken ist und irgendwas haut nicht hin, lieber einmal mehr zu einer Beratung gehen. Also hilft mir und niemand wird weggeschickt. Beratung mhm. kosten nichts und außer, dass man hört, alles läuft gut, mehr kann nicht passieren. Mhm. Wenn man immer noch ein Zwicken im Bauch hat, kann man auch irgendwo anders hingehen und sich eine Zweitmeinung einholen. Mhm. Meine Erfahrung sagt, das Zwicken von Eltern im Bauch hat meistens was zu sagen.
1: Okay. Ja,
0: da können die Eltern ruhig glaub, darauf glauben und vertrauen. Sie ja. kennen schon ihre Kinder. Und wenn Kinder wirklich Wesensänderungen plötzlich machen oder irgendwas machen, was eigentlich gar nicht passt, ne? oder so die Veränderungen von vor der Schule in die Schule so mhm. extrem sind, dann ist es also das gute Recht von, irgend, also von allen Eltern einfach zu sagen, ich möchte, dass da jemand mal guckt. Und ja. das hat nichts, also ich stelle in keinster Weise dann ähm, das, was die Eltern machen, in Frage. Sondern ich finde es immer großartig, wenn die kommen und einfach nur sagen, ich weiß nicht, bin mir unsicher. Ja, super, mhm. dann gucken wir uns das einfach mal an.
1: Ja, es ist ja, das ist ja ein Thema. Ich meine, man kennt das, man hört das immer wieder, aber es ist immer noch mit einer riesen Unsicherheit verbunden. Äh, bei den Eltern, bei den Kindern, es ist ja auch, ähm, so wie ich das beurteilen kann, noch nicht, immer noch nicht, etabliert und einfach anerkannt und es wird als enorme Schwäche dargestellt und auch von den Eltern so empfunden, ja, das ist ja das, was ich auch schon oft gespürt habe, äh, ja, aber wir reden dann nicht drüber und auch nicht so richtig mit dem Kind, weil sonst fühlt er sich schlecht, aber der spürt ja sowieso, dass irgendwas nicht passt, ja, und, ähm, und ich denke, das, was du hier leistest, alleine du jetzt auch mit dem Podcast das einfach gesellschaftsfähig zu machen, in so vielen anderen Bereichen passiert das ja auch, aber auch damit, dass es einfach total normal ist, ja. Ich finde ja. das ganz, 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 ganz toll und ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen diesen Podcast hören und und um das Ganze, was heißt gesellschaftsfähig, aber einfach so ja, so normal zu machen, dass man das nicht mehr versteckt.
0: Ja, nicht mehr so besetzt. Das ja, ist es eigentlich gerade.
1: Ja, genau, okay, das hast so Schambesetzt ist ein sehr sehr gutes ähm, äh, sehr gutes ähm, sehr guter ähm, Ausdruck und letztendlich ja, wenn jemand äh, sagt ich habe eine leichte Rechtschreibschwäche und ich arbeite daran ja da müssten normalerweise Jubel so Träre ja müsste das dann immer so rauskommen so hey wie geil ist das denn das ist doch absolut hammermäßig auch so für die Eltern was bist du für du bist eine fantastische Mutter das ist zum Beispiel das, was du mir mal gesagt hast. Mhm. Ja, und das hast du mir mal gesagt, weil ich mich auch auf den Weg gemacht habe. Ähm, für meine Kinder, ins ganz ähm, speziell für mein mittleres Kind. Und es war auch so unsicherheitsbehaftet. Und wenn du das hörst als, als Mutter, dann stärkt das dein Rückgrat und dann gehst du einfach noch entschlossener einfach weiter und hörst auf deinen Bauch und denkst, das Allerwichtigste, was hier gerade existiert, ist, dass es beim Kind gut geht und dass wir einen guten Weg finden, ganz egal, was die anderen sagen, ganz mhm. egal, was das Umfeld sagt und ganz egal, in welchen Topf und in welche Schublade ich gesteckt werde. scheißegal, ja und daran arbeitest du. Es gibt ja Menschen, ja, die ähm, vielleicht gar nicht wissen, dass sie so eine Schwäche haben, die haben es irgendwie geahnt, ähm, aber haben sich nie wirklich damit befasst und haben sich so durchs Leben geschlängelt. Und dann passiert aber irgendwas im Leben und dann machst du dich dann doch auf den Weg. Durch welche Dinge auch immer. Und so war das auch bei mir. Ich habe mich auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Mhm. Ja, und das ist so, <lacht> das macht total Spaß, ist aber auch manchmal ziemlich anstrengend. Nicht nur für mich, sondern auch fürs Umfeld. Und äh, spätestens dann hoffe ich, dass äh, Kinder, die halt diese, äh, äh, diese Lese-Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche haben, ähm, dann spätestens dann die, die Kurve kriegen und den Umweg über die Persönlichkeitsentwicklung machen, was ja echt riesengroß ist, oder?
0: Es ist und es macht richtig, richtig Spaß, weil wir beide uns ähm, da getroffen haben bei einem Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung habe ich ähm, Fragen mitgebracht aus einem öffentlichen Test, den man ganz einfach machen kann Mhm. zur ähm, (lacht) Persönlichkeitsanalyse. Und ich werde dir drei Aussagen vorlesen. Mhm. Und wir überlegen dann, in welcher Reihenfolge die, die Aussagen auf uns zutreffen.
1: Okay, alles klar.
0: Erstens, ich habe eine blühende Fantasie. Zweitens, Ich mag keine Unordnung. Ich räume gerne auf. Und drittens, ich unterhalte mich auf Partys immer mit vielen unterschiedlichen Leuten.
1: Okay, soll ich mal raushauen? Fang mal an. Erster Platz, was am meisten zutrifft, ist die blühende Fantasie. Mhm. Platz Nummer zwei ist die Party. Ich unterhalte mich mit vielen Menschen auf einer Party. Ein dritter Platz ist die... ähm, also ich mag keine Unordnung, ich räume gerne auf.
0: Mhm.
1: Also ich mag keine Unordnung, aber räume, räume ich gerne auf. <lacht> okay, wie ist es bei dir?
0: Ich finde es total spannend, dass du das so schnell sagen kannst. Also mit dem erstens wäre auch, ich habe eine blühende Fantasie. Das wäre, okay. also da müsste ich gar nicht lange überlegen. Mhm. Ich mhm. unterhalte mich auf Partys immer mit vielen unterschiedlichen Leuten. Trifft nicht immer zu. Also mhm. ich kann auf Partys gehen und nur zugucken Mhm. und finde es dann auch anstrengend, mit vielen zu reden, aber es gibt Veranstaltungen, also ich bereite mich dann mental darauf vor, dass es Veranstaltungen gibt, wo ich auch unheimlich gerne hingehe, Netzwerkveranstaltungen oder da bei dem Seminar, wo wir uns getroffen haben und dann unterhalte ich mich auch mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten, weil ich genau deshalb da bin, sind aber keine Partys. Und bei Partys bin ich jetzt nicht die Type, die rumrennt und unbedingt mit allen geredet haben muss, bevor ich die Party verlasse. Also darum ist so, hm, hm. weiß ich nicht genau. Ich mag keine Unordnung, ich räume gerne auf. Auf gar keinen Fall. Also aufräumen tue ich auf gar keinen Fall gerne. <lacht> ich mag, wenn alles seinen Platz hat.
1: Ja, genau. Genau, ja. Genau. Also ich, ähm, kenne, das, ich kenne das auch. Ähm, Ich brauche die äußere Ordnung für meine innere. Ähm, Das merke ich ganz oft, wenn ich irgendwie wichtige Sachen starten möchte, dass ich ähm, das schon weggeräumt haben muss. Und das kommt natürlich immer genau dann. Früher war das Klausuren. Ja, ey, so sauber war meine Wohnung nie. Und so aufgeräumt war das auch nie. Ich kann das ja wirklich lange irgendwie ziehen und, und, und drücken. Und dann bin ich aber bereit, mental durch die äußere Ordnung mich äh, innerlich auch zu ordnen und äh, zu konzentrieren. Also das ist schon, was ich brauche. Und auf Partys ist das so, dass ich das, da sind wir glaube ich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, Ich liebe Menschen. Also ich glaube, du liebst auch Menschen. äh, Ganz klar. (lacht) Aber ich liebe viele Menschen und ich finde auch die Menschen so interessant. Und ich bin total an den Geschichten interessiert. Und manchmal dann sehe ich dann so auf bestimmten Menschen zusammen, Küpfen kann auch gerne Party sein, dann sehe ich interessante Menschen. Und dann kann das auch passieren, dass ich mich manchmal aus gewissen Unterhaltung rauslöse, um den anderen Menschen noch hinterher zu hinterherzurennen, <lacht> ja, um dann noch da noch ein Gespräch mit abzukriegen. Also ich will da nicht, dass die abhauen und ich hatte nicht die Möglichkeit, wenigstens ein bisschen von denen zu erfahren und kennenzulernen, ein Gefühl für die zu entwickeln, äh, weil ich die ähm, interessant finde, also das kann auch sich dann schnell ändern, wenn die mal einen Mund aufgemacht haben, dann finde ich die gar nicht mehr interessant, ja, aber so, ne, für das, was da so äh, rumspringt und mit der blühenden Fantasie ist das ganz ähm, interessant, weil ich das in alle, in alle Richtungen habe, ja, also ich heiße ja Katja und habe mich ja vorhin vorgestellt und mein Vater hat vorher zu mir mal gesagt, Katastrophenkater, weil ich habe mir das Also ich hatte früher panische Angst vor brennenden Mülltonnen. Und ähm, wir haben in so einer ganz alten im Osten in Potsdam in so einer Villa gewohnt, die hat übrigens der Meier gekauft von Sat 1. So, in dieser Villa haben wir gewohnt. Mangerstraße 14. Oh, schon lange her. Mangerstraße 14 ist super da. Und auch der Job in der Nähe. So, jedenfalls da. Es war aber total hässlich alt und mit Kohle. Und wenn man da diese alten ähm, Dinger so ausgeleert hat und da noch Funken in der Kohle war und dann in die Mülltonnen ausgeleert hat, dann haben die Mülltonnen immer gebrannt. Und ich hatte totale Angst davor und hat mir das dann. Ich hatte nicht nur Angst vor dieser brennenden Mülltonne, sondern ich habe es von meinen geistigen Augen, wir sind da weggezogen, als ich sechs war, ne? Also ich hatte das wahrscheinlich schon ab drei oder so, keine Ahnung. Äh, ich habe mir das vorgestellt, wie die Flammen aus dieser Mülltonne rauskommen, ja. Und diese Flammen dann auf die anderen Mülltonnen übergreifen, auf die Bäume und dann die Straße runter über die anderen Bäume zurück zu unserem Haus. Und unser Haus, Lichterlo. Und ich habe mich aus dem Fenster springen sehen und habe mir dann noch Sorgen um meine kleine Schwester gemacht. Also das war jetzt nicht nur, ich habe ein bisschen Angst vor der Mülltonne, sondern <lacht> von der brennenden Mülltonne, sondern da war ein, ein riesen dahinter. Also Katastrophenkattern. Ne? Deshalb Flug Flugzeug und so, das sind alles so, ich habe ja. äh, Bilder vor meinem Auge Genau, hm, no. deswegen ich habe eine blühende Fantasie, aber das auch im Positiven. Also ich ähm, in liebe manifestieren. Ich sehe mich quasi auf der Bühne mit hochgerissenen Armen und ich kann mir vorstellen, wie geil sich das anfühlt. Und ich applaudi- applaudiere mir alle, applaudi- applaudieren mir und da kann ich mich also drin ergötzen. Ja, ich spüre das quasi. Mhm. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile, ne?
0: Wenn wir da wir beide zusammen die Folge bestritten haben. Wollte ich auch nicht alleine entscheiden, wie die Folge heißt. Was meinst du denn, was war besonders prägnant dieser Folge, wo wir sagen, das sollte der Titel sein? Das muss ja jetzt wahrscheinlich
1: ein total ernster Titel sein, ne? Aber ich bin ja gar nicht so ernst. Ich bin immer so ein bisschen äh, verrückt. Ja, was könnte denn? Das kann ja sein. Also mit, äh, ja.
0: Also wir haben über ziemlich viel gesprochen, ne? mhm. also wir haben ja ähm, ah. zuerst über dich und wo wir uns kennengelernt haben und dann hast du mich ganz viel gefragt, aber ich glaube, das ist eher ernst, da kann ich, mir fällt da nichts Witziges ein. Und ja,
1: was fandest du denn witzig, was ich erzählt habe? Was fandest du denn irgendwie witzig? Was habe ich denn da erzählt alles?
0: Also ich fand besonders deine Beschreibung über die brennenden Mülltonnen und äh, die Feuerwalze, die du gleich im Kopf hast. <lacht>
1: Ja genau, ja genau. Das ist echt, äh, ähm, das ist äh, ja, das ist sehr, sehr prägnant und ähm, das sind ja so manchmal Dinge, die man so fast vergessen hat, ne? Ja. Und jetzt in unserem Gespräch ist das wieder so rausgekommen und so ist das ja auch manchmal mit den Dingen, die ähm, äh, die vielleicht auch Erwachsenen vergessen haben und ähm, und gerade was jetzt oft, also ich meine, ja, Brenne-Müllton, lese reschreibschwäche ist ja vielleicht nicht unmittelbar der Zusammenhang erkennbar. Aber von der, von der Geschichte her äh, könnte man wirklich die Verknüpfung auch dahingehend äh, herstellen, dass ähm, vielleicht auch manchmal Menschen, die noch nie darüber nachgedacht haben, ob sie eine leser haben, wobei ich den Namen gar nicht mag, ja, Schwäche. Ich finde, es ist eigentlich keine Schwäche, weil es gleichzeitig ja so eine Stärke ist. Ähm, und dass sie dann durch Erzählungen, die sie unter anderem in deinem Podcast hören, sich erinnern, stimmt. So war das bei mir auch. Eigentlich krass. Und wie ja. habe ich das gemacht? Ja. Und so mhm. wie mit meiner brennenden Mülltonne. Das mhm. war so eine Kindheitsfantasie. Ähm, Im negativen Sinne hatte ich echt Angst vor. muss jetzt mal drüber lachen. Mein Vater, wenn er das hören wird, wird auch total drüber lachen. Ich würde mich aber extrem daran erinnern, weil ich meine Familie damit tyrannisiert habe. Ja. Ah. <lacht> ich hatte Angst von brennenden Mülltonne. Also
0: wäre die Frage, was hat die Folge mit brennenden Mülltonnen zu tun?
1: <lacht> ja. ja, also ich würde sagen, das sticht mal raus. Und das würde man unbedingt wissen wollen, oder?
0: Das stimmt, unbedingt.
1: <lacht> unbedingt.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank für unser tolles Gespräch und ich freue mich auf die nächsten Male.
1: Ja. Danke, lieber Mio. Also es war ähm, also eine tolle Erfahrung. Vielen Dank dafür. Mein, ähm, mein äh, roter Tee sehr aromatisch, roter Tee ist auch fast alle und ich fand es mega interessant. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen und hoffe, dass diese Folge, aber vielmehr noch alle Folgen, die ähm, schon da waren und jetzt kommen, ganz viele Menschen hören.
0: Vielen Dank. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Willst du einmal mit mir persönlich reden? Du sehnst dich danach, dass es in deinem Familienleben und deiner Partnerschaft um mehr als die Schule und das Lernen eures Kindes geht? Du bist die ständigen Kämpfe um Hausaufgaben oder der Schule leid? Du möchtest, dass die Schreibweisen von Wörtern im Kopf deines Kindes bleiben? Willst du erfahren, was in diesem Jahr und darüber hinaus am nachhaltigsten funktioniert, damit dein Kind auf ganz angenehme Art leichtfallende, vielleicht sogar, nee, wahrscheinlich sogar spaßmachende Art und Weise lesen und schreiben lernt? Gerne rede ich live mit dir und zeige, wie du dein Familienleben entlastest, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden, wie du deinem Kind das wunderschönste Geschenk für das ganze Leben machen kannst, indem es entdeckt, es kann lesen und schreiben lernen, Hindernisse überwinden und dadurch sein Selbstbewusstsein stärken, Selbstwirksamkeit erfahren und Könnenserfahrung machen. Wie das geht, erfährst du in meiner kostenlosen digitalen Elternsprechstunde, zu der du herzlich eingeladen bist. Ich schreibe den Link zur Elternsprechstunde in die Shownotes. Sichere dir deinen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.